0: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Lunes Negro con christoph Salmaz. Esta noche compartiremos el aleteo de los mosquitos y la sonrisa de un gato, la desesperación por recuperar lo que antes fue y la necesidad de aceptación, pero sobre todo ese espacio entre ustedes y lo irreal. Comenzamos.
1: Esa noche hacía un calor especialmente intenso. Las personas que vivían en la costa dejaron abiertas puertas y ventanas. Los doseles de gasa se colocaron sobre las camas, sobre las cunas. La última epidemia de dengue los había obligado a cumplir estrictamente con todas y cada una de las medidas sanitarias implementadas por el gobierno del estado. El agua estancada pasó a la historia. Los insecticidas fueron de uso diario y obligado, además de todas las campañas de fumigación y sanidad médica, la ingeniería científica al servicio de la salud. Para desgracia de los animales, los primeros seres humanos se comenzaron a presentar en la zona que un paraíso lleno de plantas, de flores, de riachuelos y de vida silvestre. Llegaron quizá por desplazarse de otras zonas sobrepobladas por escapar de sí mismos o quién sabe por qué o de qué, pero los asentamientos humanos comenzaron a crecer. Los seres humanos comenzaron cortando árboles para hacer sus chozas, pescando en los ríos, cazando a los animales endémicos para comer y hacer sus ropas. En pocas palabras, ese fue el principio del fin de los habitantes originarios de la zona. Desviaron los ríos, secaron diques, Construyeron caminos, tumbaron árboles, quemaron vegetación, provocaron un mini apocalipsis, una especie de hecatombe con especies de cielo, mar y tierra. Los esfuerzos de los animales por sobrevivir se menguaban cada vez más. Cada vez era menos la resistencia. Así que los animales que no murieron o que no fueron domesticados prefirieron emigrar a otras zonas más alejadas de su hábitat milenario para tratar de vivir en paz. Los grandes complejos de viviendas y de comercios comenzaron a hacerse presentes. Los caminos de tierra se pavimentaron. Los árboles fueron sustituidos por postes metálicos. Los ríos se convirtieron en vertederos de aguas residuales, y la vida se hizo nada. Solamente quedaron los animales domésticos, aquellos que decidieron, por la comodidad de la misma vida o por la continuidad de la especie aliarse con los seres humanos perros y gatos algunas aves, acomodaticias peces y reptiles y anfibios vivían, convivían con los seres humanos que poco a poco se fueron haciendo más y más presentes en aquellos sitios que antes les pertenecieran. durante siglos, durante milenios los moscos vivieron y convivieron con las demás especies animales de la zona. Las cadenas alimentarias se sucedían sin mayores contratiempos, desde los productores hasta los descomponedores. Todos cumplían su función y nadie, absolutamente nadie, estaba en contra de ello. Pero ya no más. Antes que nada, debemos aclarar algo. Hoy, la ciencia dice que son los moscos macho los que no pican, porque se alimentan de néctar. Sin embargo, las hembras necesitan la sangre no solo como alimento, sino para producir huevos. Tanto los mosquitos macho como las hembras pueden vivir sin picar, pero una hembra no pondrá huevos si no logra encontrar al vertebrado al que chupar la sangre. Pero en esta historia... Los machos se encargaron de ser los que picaban no para alimentarse, sino para producir molestia, como lanceros con alas, en lo que las hembras se dedicaban a buscar su alimento para poder reproducirse. Los primeros mosquitos rebeldes eran pocos. No tenían idea de cómo lograr que los humanos se alejaran de sus antiguos dominios aquellos que se aventuraban a molestar a los seres humanos con el afán de alejarlos de sus tierras eran repelidos por hojas de eucalipto quemadas en un brasero, o morían aplastados por un par de manos y terminaban untados en una pared así pues, en vista de que las acciones solitarias no eran efectivas decidieron organizarse en grupos como una guerra de guerrillas en un charco lejano de las casitas de techo de palmas cercanas, un grupo de mosquitos se reunieron de manera secreta para organizar un ataque, para repeler al grupo de humanos que se habían adueñado de la zona en que antes vivían en libertad. Uno de ellos, el más avesado en las artes de pica y vuela, fue nombrado general en jefe. Así, con la poca expectativa de vida de los mosquitos, daba gusto verlos organizarse en pelotones. Diez mosquitos con un sargento eran quienes primero hacían un vuelo de reconocimiento para identificar la mejor zona para atacar los vuelos se hacían de día los mosquitos kamikazes entraban uno por uno a las viviendas procurando patrullar por parejas las primeras misiones fueron un éxito al transmitirse las indicaciones de los grupos de avanzada. Poco a poco los mosquitos entraban a la vivienda y se distribuían por debajo de los muebles, detrás de las cortinas, cerca de las ventanas. Por las noches, al apagarse las luces y correrse las ventanas, los mosquitos ya estaban listos para atacar. En esos primeros ataques, casi sin orden, los resultados de los mismos se traducían en ronchas, comezones, pomadas e irritaciones. Los mosquitos picaban cualquier parte que quedara al descubierto de las pijamas, de las sábanas, así que comenzaron a entrar a las casas con más confianza. Por desgracia, había entre los humanos un grupo de personas vestidas de blanco que se dedicaban a hablar mal de ellos, del ejército que defendía sus antiguas posesiones territoriales. Los invasores se dedicaron a poner telas de plástico o metálicas en puertas y ventanas, a colocar curiosas lámparas de azules luces en los rincones de las habitaciones, a poner aerosoles cerca y lejos, a colocar curiosas espirales verdes con brasas rojas por todos lados de las viviendas. Ninguno de los mosquitos de la Fuerza Aérea sabía de qué se trataba hasta que comenzaron las patrullas nocturnas hasta que iniciaron de nuevo las incursiones hacia las viviendas con el fin de reiniciar los ataques. La primera patrulla se introdujo en una vivienda sin mosquiteros, confiados del éxito de su misión. Al llegar la tarde, en las recámaras donde se habían introducido ya dos grupos de cuatro mosquitos cada uno, una mujer entró con una lata en la mano y comenzó a rociar un fino rocío que olía a flores, a eucalipto, Dos mosquitos, los de la vanguardia, avanzaron tras que la mujer cerró la puerta, ansiosos de comenzar su ataque. Pero las piretrinas detuvieron de manera casi instantánea su vuelo, y cayeron con parálisis debido a la hiperexcitación de sus neuronas, muriendo sin saber nada más. Los demás, al darse cuenta de lo sucedido, se refugiaron detrás de los gruesos cortinajes. Al llegar la noche, el olor aquel había desaparecido. Entró la mujer con una niña pequeña y la llevó delicadamente a su cama, encendiendo una luz azul tenue muy llamativa. Por eso, por ser llamativa, uno de los sobrevivientes al ataque de insecticida voló hacia la luz y murió electrocutado, de manera que no se enteró de nada. Quizá de allí venga la frase de no vayas a la luz. En fin, ¿Quién sabe? Los que pudieron evitar ir a la luz regresaron a su cuartel, abatidos, tristes por las pérdidas de sus compañeros durante esa guerra que recién iniciaba. A las viudas que no les falte nada, dijo el general en jefe al escuchar el parte de guerra, y vean que a los huérfanos tampoco les sea necesario picar frutas para poder vivir. Los cuerpos de los compañeros caídos no se pudieron recuperar, pero en honra a su sacrificio y en su memoria, haremos un minuto de aleteos al caer la tarde. ¡Es una orden! Y en efecto, al comenzar a esconderse el sol, los mosquitos guerreros se reunieron en torno a una laguna llena de lama. El general voló al frente del grupo enorme de mosquitos ahí reunidos. Y comenzaron un zumbido fúnebre de 60 largos segundos, que fue escuchado a varios kilómetros de distancia. Los animales domésticos que llegaron a escucharlo, ladraron, maullaron, aullaron, piaron y cantaron, todos solidarios al saber del sacrificio de aquellos valientes. Terminando el toque de honor, todos retomaron sus caminos para preparar el siguiente ataque.
0: El zumbido de los moscos era insoportable. Poco a poco, lo que fuera un toque de silencio en honor de los caídos, se convirtió en un alarido de guerra. Lunes Negro, con Christoph Salmas. Regresamos.
1: Los días previos al ataque fueron de patrullaje de vuelos de reconocimiento, de preparación para entender los efectos que causaba el rocío aquel, de las luces azules, de las telas metálicas y plásticas, de los espirales verdes y de todo aquello que les impedía realizar sus misiones con completo éxito. El grupo de supervivientes de la primera misión en que fueron repelidos fue llevado a declarar, a explicar con qué se habían encontrado para que el grupo de mosquitos científicos estudiara aquellas magníficas defensas y fortificaciones de los humanos. Ya los mosquitos ingenieros de combate se dedicarían a lo demás. Poco a poco crearon sistemas de defensa de manera unitaria. Para cada uno de los mosquitos que se preparaban, realizando ejercicios de vuelo, de frenado y regreso, de ataque frontal, de ataque en picada y de retirada en una ordenada desbandada, para no ser muertos, por los aparatos que los humanos creaban y perfeccionaban día con día. No todo era orden. No faltaban los osados pilotos sin experiencia, que se emocionaban tanto al pertenecer a las fuerzas especiales que, siempre en grupos de a dos se metían a los lugares en que habitaban y trabajaban los humanos. Pocos eran los que regresaban vivos de aquellas incursiones, pero igualmente eran considerados como veteranos de guerra y eran nombrados sargentos comandantes de los pelotones o de las compañías, dependiendo el lugar al que se atacara. El general en jefe tuvo que tomar una decisión acerca de los osados novatos, además de concentrar en el tronco seco de un árbol a todos los soldados que partirían a la guerra. A partir de hoy, quien realice estos vuelos, ya sea sin un permiso expreso de su superior inmediato o sin supervisión, será considerado desertor y condenado al destierro a los lugares secos en que viven los humanos. Es una orden. Todos sabían que ser enviados lejos de sus charcos era estar condenado a morir irremisiblemente de manera casi inmediata. Así... Los vuelos temerarios se fueron terminando poco a poco. Hacían falta alas, hacían falta aguijones, hacían falta mosquitos dispuestos a lograr que sus hijos y sus mujeres vivieran en paz. Se acercaba la fecha destinada para el megaataque masivo de los mosquitos. Dos días antes, los pilotos que saldrían a jugarse el todo por el todo fueron licenciados. Todos fueron con sus padres, con sus esposas, con sus hijos, a estar con ellos, a convivir, a despedirse quizá para siempre. El momento de la despedida fue siempre emotivo y doloroso. Las lágrimas se hicieron presentes. Aquellos guerreros alados que se retiraban, secaban las lágrimas con la punta de sus alas. Los pequeños, siempre emulando a sus padres, realizaban un saludo militar por ningún lado pero con la postura, con la seriedad que requería el caso. Todos los mosquitos se concentraron en las ramas de un pirul al amanecer. Los sargentos comandantes de los grupos se reunieron con el general en jefe. Se detallaron los puntos, los avances, los grupos de vanguardia, de retaguardia y el grueso de la columna que llevaría a cabo el ataque. En la tarde, los primeros grupos avanzaron para ingresar a las viviendas, a los trabajos, a las oficinas, a los lugares en que se encontraban los humanos para determinar el sitio perfecto para el ataque. Encontraron el lugar ideal después de días de investigación. Un edificio lleno de humanos, todos vestidos de blanco, donde entraban más seres humanos en unas extrañas sillas con ruedas o en unas tablas largas. Ingresaron y la vanguardia encontró los lugares vacíos, reportando de inmediato a los superiores. Estos se reunieron velozmente con el general en jefe y se decidieron las estrategias a seguir para que el ataque se llevara conforme a lo convenido. Se decidió esperar un poco más con el fin de que los humanos confiaran. Avanzaba la mañana y se envió otro grupo de reconocimiento para verificar que los humanos estuviesen en su sitio. Un grupo de hombres vestidos de blanco ingresó al edificio, llevando unas extrañas botellas enormes, blancas también. Pareciera que sabían que los mosquitos iban a llevar a cabo un ataque, pues ellos iban cubiertos hasta los pies, el rostro, con unas extrañas telas blancas muy delgadas. Ojalá no hubiese un soplón entre las filas de los mosquitos. Los grupos de combate ingresaron al dejar abierta una de las puertas principales, uno de los seres humanos vestidos de blanco. Eso fue una nube negra que se disipó en segundos en el interior del hospital, llegando todos a los sitios destinados para el ataque. Todo fue ir y venir de humanos, y los moscos se parapetaban detrás de cortinas, entre las persianas, entre los muebles, las camillas y las sillas de ruedas que, extrañamente, habían sido amontonadas en un cuarto. Unos momentos después, se escuchó un siseo fuerte, como si se estuviese escapando el gas de algún contenedor. Y de nuevo, silencio. Tras un discreto zumbido del comandante de la columna de ataque, los mosquitos comenzaron a salir de sus escondites. Dispuestos a picar, a causar comezón, a dejar ronchas en brazos y piernas y rostros, donde fuera posible. Tan pronto salieron. Los pilotos comenzaron a caer en los pisos blancos. Los cuerpos de los combatientes se podían recoger a puñados. Era terrible verlos llenando el suelo, cayendo muertos, sin posibilidad de atacar o defenderse. Solo uno de ellos pudo salir de aquella masacre silenciosa y llegar desfalleciente a donde se encontraba el comando supremo. Al ver al general en jefe con las pocas fuerzas que le quedaban, se cuadró militarmente y exclamó antes de morir. Mi general, fue una emboscada. Nos fumigaron.
0: Acéptate. Acepta a los demás como son. Respétalos. Considéralos. Tómalos en cuenta. Y ámalos como ellos te aman a ti. No vayas a terminar sirviendo de abono. Lunes Negro con Christoph Salmas Continuamos
1: La composta Si no te amara tanto, de verdad que no te haría sufrir Eso fue lo que me dijiste, ¿recuerdas? Casi casi me sentí en aquel jueguito absurdo de que quien bien te quiere te hará llorar Lo bueno es que ya eran muchos años de tus fregaderas y no caí ya no más. Ya nada de burlas, de humillaciones, de insultos y de desprecios. Ya nunca más. La primera te la pasé, muy a mi pesar. La humillación en público ya era demasiado. Una cosa es que fuéramos pareja, que yo te amara, y otra muy diferente que hicieras conmigo lo que quisieras. Mira que decir que era yo tu perra, así sin más, a la mitad de la junta aquella, llena de personas importantes del trabajo, fue demasiado. Pero lo acepté y guardé silencio. Como sea, para nadie era un secreto que éramos pareja. A pesar de que no podíamos tener relaciones afectivas con los compañeros, nadie nos decía nada. Pero no por pena, no por vergüenza, sino por asco. Por lo que quieras. Hasta el jefe de personal, ese hijo de la chingada, nos respetaba porque nunca le di yo un motivo para nada que no fuera a reconocer mi desempeño laboral. O nos evitaba, ya no sé. Siempre la discreción y la prudencia estuvieron de mi lado, por ti y por mí, y hasta eso que respetaste nuestro acuerdo de privacidad. Por obvio que resultara, hasta esa tarde. Siempre llevaste la voz cantante en las juntas, en las fiestas, en la casa, en la cama, donde fuera, pero no te bastaba, no te bastaba carajo, se te tuvo que ocurrir humillarme diciendo que en tu casa mandabas tú, que yo no era nada más que tu perra, que hacía lo que se tincharan los huevos, tú y tu cautivadora sonrisa lo arreglaban todo. No. El silencio fue incómodo hasta para el patán de Galván. Afortunadamente nadie dijo nada. La licenciada Martínez nomás te echó ojos de cállate y prosiguió con la junta. Poco me faltó para salir corriendo al baño a llorar. Disimulé. No hubo de otra. Lo interesante es que a ti te valió madre todo. Absolutamente todo. Y seguiste con tus cosas, carajo. Ya mi paciencia se estaba desbordando, pero aguantaba por amor a ti. Aquella vez que fueron mis primos a visitarnos, ¿no te cansaste de hacer insinuaciones tontas y comentarios ofensivos, de hacer tus chistes sexistas y homofóbicos? No sé hasta dónde hubieras llegado si la flaca no te pone en tu lugar. Ella tan tranquila y moderada, que tuvo que pedirte que me respetaras, que lo respetaras a todos. Otra vergüenza. Y en casa, en mi casa, porque la casa es mía, quise que fuera un hogar para los dos y por eso nunca dije nada. Qué pena ver a mis primos levantarse de la mesa para darme unas palmaditas en la espalda, un abrazo y salir para no volver a verlos nunca. No te bastó. Una más en nuestra primera Navidad juntos, ya que le dijeras a mi mamá que cocinabas mejor que ella, resbalártele a mi hermano y decirle a mi cuñada que para puta yo. Una raya más al tigre. No te me diste, la verdad. Qué poca madre. No sé cómo no te rompí el alma en ese momento. Fue más vergonzoso estar ahí pretendiendo todos que no pasaba nada para no terminar de echar a perder la reunión familiar. Otra vez tú, y tu estúpida y sensual sonrisa con el son de «aquí yo soy el encantador y todo lo que digo es gracioso». En la víspera de Año Nuevo estuvo mejor por decirlo de alguna manera elegante. Quedamos desde un principio que a las fiestas iríamos una y una, con tu familia y con la mía. Yo no trabajé para tener listo lo que nos tocó llevar haciendo las compras y guisando. Bacalao a la vizcaína, tamales de calabaza y nuestra botella de tequila. Para que en cuanto llegaras te dieras un baño, descansaras un rato y fuéramos con tu familia. Al menos esa era la idea. En eso habíamos quedado. ¿Yo? en mis mejores galas a pesar del cansancio a tope, con mi mejor cara y con la casa limpia para que llegaras aventando los zapatos porque tuviste un mal día en la oficina, porque la pinche vieja esa de la Martínez te llamó la atención por estar quitándole el tiempo a tus amiguitas. Uy, qué delicada la pinche vieja. Y luego te peleaste con tu mamá porque no quiso prepararte tus chongos zamoranos y resultó que ya no íbamos a ningún lado. Yo de pie como idiota, sin saber qué hacer o qué decir. Te fuiste a la recámara y con el portazo que diste me quedó claro que no saldríamos. Traté de hablar contigo y por respuesta tuve un sonoro, tú también chingas a tu madre. Recibí el año viendo televisión, comiendo como si en ello estuviera mi tranquilidad, brindando con lágrimas y tequila, sin más compañía que Chester que parecía más mi gato que tuyo, dormí en un sillón, con frío, con la fatiga de llorar tanto, te valió tres kilos de madre, eso sí, temprano ya te ibas a ver a no sé quién, y me enteré que saliste porque para variar azotaste la puerta de la recámara y como no fue suficiente, también la puerta principal y el portón, el olor de tu perfume me dolió más que verte salir sin despedirte siquiera, Mal comenzó la semana para quien ahorcaron el lunes El
0: universo puede estar a tu favor, es cierto Pero también puede estar a favor de otros Ten cuidado, que no siempre un resbalón te permitirá levantarte del suelo. Lunes Negro con Christoph Salmas.
1: Regresamos. Tus cumpleaños, bacanales que hubieran hecho palidecer a los romanos. En el mío, lo mejor que me diste fue una cena en una tortería y una flor que arrancaste de un jardín que estaba de paso. Y que casi, casi me aventase a la cara Sin desprender de la tuya tu sonrisa de miel y superioridad Para que no digas que no te festejo, ¿eh? Como sea, eso lo soporté lo mejor que pude Pero ya no más Las cosas cansan Y ya no quise seguir siendo víctima de tus atropellos Ni de tus groserías Hasta esa mañana Que se me ocurrió invitarte a pasear de día de campo. Tú, por alguna extraña situación que sigo sin entender, aceptaste. Hasta parece que el universo conspiró a mi favor, porque en tu necedad de verte bien no usaste el calzado adecuado a pesar de lo que te dije que el pasto estaba mojado, que no salieras con tenis para evitar un resbalón. Llegar a aquel paraje me dio una fuerte sensación de paz, al recordar lo lejano y ausente de la vida cotidiana. Recordar que siempre te vencí en las competencias escolares de judo me dio serenidad, recordar que estábamos lejos me dio valor, verte en la orilla de la barranca me dio la oportunidad, simple, un empujoncito leve y llegaste abajo con la cabeza por delante, tú no gritaste, quizá por la sorpresa, pero yo no pude evitar hacerlo por si había gente cerca. Quise bajar por donde habías caído, y por nada te acompaño, pero no fue así. Por fortuna para mí, llegué abajo por otro lado, nada más para verificar que tu magnífica sonrisa se ahogaba en un charco de sangre y que parecías un muñeco desmadejado, con las piernas y los brazos en una posición que nunca llegué a imaginar que vería. Naturalmente, me llené de sangre las manos y la ropa sin dejar de gritar, de pedir auxilio. Nadie por ningún lado, ni un alma siquiera. Caminando siempre, aunque con prisa, recorría aquel espacio verde en el que seguramente se podría haber llevado una violación o un asesinato con toda calma. Busqué, grité, imploré, pero nadie apareció. Las lágrimas en mis ojos hubieran convencido a cualquiera que tu caída fue en verdad un accidente. Y tú con tu estúpida sonrisa. Pero ya no le sonreías a nadie con el cuello roto y con la cabeza reventada por las piedras en tu caída. Eso me tranquilizó. Más odié tu sonrisa que tu destino, que anhelé mucho, mucho tiempo. Por fortuna, no hubo necesidad de cargarte, de moverte, nada. Simplemente te tiré algo más de tierra encima. Te quité identificaciones, cartera, todo y con permiso. Buenos días. Con calma, sin limpiarme las manos, regresé a mi coche para regresar a mi casa, que de interés social o como fuera, pero es mía. Nadie preguntó por ti, ni tu familia. Pasaron las 72 horas de rigor, según la ley, y te fui a reportar como desaparecido a la agencia del Ministerio Público. —Me pidieron fotos, y llevé varias en las que aparecimos juntos, con tu sonrisa magnánima y tu gesto conquistador. El que me atendió, al saber que te buscaba, que eras mi pareja sentimental, no pudo reprimir una mueca de asco que terminó siendo una sonrisa. —No se preocupe, mi amiga. Seguramente se dio cuenta que extrañaba a las mujeres y se ha de haber ido con alguna. ¡Déjelo! Luego regresa, dijo, para añadir más rápido que la luz, como sea, ya está abierta la carpeta y se inicia la búsqueda de su pareja. Cualquier cosa, estamos en contacto. Y salí de ahí con una copia del acta por abandono de hogar, que causó mucha gracia al burócrata ese. Ya tus fotos están en el Sistema Nacional para Búsqueda de Personas Desaparecidas. Así que no me preocupo. Ahora... Tres años después, no ha habido una noticia tuya. Vaya, del Ministerio Público ni se tomaron la molestia de llamar para preguntar si ya habías aparecido. Claro, con la carga de trabajo tan terrible que tienen, no les queda tiempo para nada. Ahora, tu sonrisa, si es que queda algo, es una mueca absurda de huesos descarnados con labios de tierra y sol. No he vuelto al paraje aquel. ¿Para qué, si ya no regresaste? Todos lo saben, te fuiste con una mujer, cansado de mí. Mejor así, sigo trabajando, aunque no tengo pareja, como aparentando que tu desaparición me dolió en el alma y que te sigo esperando. Ya te imagino allá, sirviendo de abono a los árboles casi secos, de alimento a los animales, de composta, porque la verdad sea dicha, Eras una porquería y aunque la basura se separa, quedaste en tu elemento. Ya no te extraño, y al parecer Chester tampoco. En el hocico del bendito gato se dibuja una sonrisa todas las mañanas, cuando salgo a trabajar y le dejo su comida. Al regresar de la oficina, por cierto, ya me ascendieron. Esa misma sonrisa me acompaña al acariciar su cabeza, y es un compañero perfecto cuando vamos a dormir cansados él de asolearse y yo de vivir por fin a mis anchas. Ser gay no es tan mal. Nadie ve mal que mi compañero sea un gato. Nadie te extraña, de verdad, pero hoy se cumplen tres años de que te fuiste, de que desapareciste, de que me causaste la peor ofensa de todas, desaparecer para irte con una mujer. Ahora la sonrisa vive en mis labios, Para siempre.
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Lunes Negro con christoph Salmas. Cuando escuchen un zumbido de los moscos, sean implacables. Cuando escuchen la risa de un gato, sean cuidadosos. Buenas noches.